0: Oh glória a Deus Que a graça e a paz de Deus esteja no coração e na vida de cada um dos irmãos Graças ao bom Deus Vamos à continuidade, a série Atitudes né? Vimos na última terça o primeiro capítulo, vamos estar vendo o segundo capítulo Do livro de Efésios, Efésios capítulo 2 Efésios capítulo 2 e versículo 1 Vimos Efésios 1, na terça-feira passada, né? E agora vamos estar vendo Efésios 2. Lembrando que nós já vimos os livros de 1 Coríntios, 2 Coríntios e Gálatas. Né? Vimos todos os capítulos. Está disponível aí em podcast já 1 e 2 Coríntios. Em breve vou estar colocando aí também o livro de Gálatas para a glória de Deus. Né? Olha ali Efésios capítulo 2 e versículo 1 que assim nos diz, olha só. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, antes... Andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Glórias a Deus. Olha só então, em outros momentos, inclusive, eu botei aí no meu canal no YouTube hoje, a quarta parte do Estudo Bíblico, né, do curso de Obreiros... Que foi gravado lá em Bento Gonçalves... Já está disponível aí no site... Já está disponível no canal no YouTube... No site da igreja também... MinistérioCruzsenhor.com.br... Lá você encontra... No, junto do primeiro material... Você encontra os quatro vídeos que eu já editei... Olha só então... Nós temos visto... Eu tenho falado em muitos momentos... Até as pessoas têm um pouco de dificuldade... De compreender isso achando estranho, né? mas aqui este capítulo ele começa a esclarecer mais sobre isso. Já, já, já vimos e eu já falei em outros momentos que há pessoas que chegam num dado ponto, numa dada situação, onde o apóstolo Paulo diz lá em Tito, em si mesmo já estão condenados. Ou seja, são pessoas que, claro, o Espírito Santo, os anjos, vão lutar até o último momento, mas é muito pouco provável que eles consigam reverter ou ganhar essas almas. né Elas estão, vamos dizer, 99% condenadas. Tem ali 1% de chance delas se voltarem, mas é muito pouco provável isso o apóstolo Paulo diz, algumas pessoas, quando, vou, quando você, Tito, pregar, falar, depois de duas ou três vezes que você falar, não toca no assunto mais com elas, pois elas em si mesmas já estão condenadas. Né? Quando a gente vê... Cita este versículo, a gente. A, a, as pessoas, quando não têm ainda o conhecimento maior, é, elas partem de um princípio de que estavam salvas e passaram a estar condenadas por, por algum motivo, por, por algum erro, por alguma falha. Aqui em Efésios, nos versículos 1, 2 e 3, aqui o apóstolo Paulo ele chama a atenção para isso, né? onde vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nas quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Ou seja, para que você entenda melhor isso, aqui o apóstolo Paulo esclareceu mais esse assunto. Dizendo o seguinte, todo mundo, sem exceção, estavam mortos. Estávamos mortos, condenados. Todos, sem exceção isso é o normal. Quem vive no mundo de forma natural, vive como todo mundo vive, né? Ah, mas não é uma pessoa ruim. Ah, mas não faz mal a ninguém. A Bíblia diz, todos vocês, sem exceção, estão mortos. Mortos para Deus, devido ao pecado. Em outros momentos, nós já estudamos outros textos, por exemplo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ah? ou seja, todo mundo normal, é estar todo mundo morto para Deus, todos, sem exceção, ah? conforme a gente vai se convertendo, o que é se converter? É mudar de comportamento, mudar de atitude, mudar de postura, mudar de direção, quando você está dirigindo, você faz uma conversão à esquerda, ah, ou à direita, como eu fiz o sinal ah? Nós estamos deixando de seguir em frente E fazendo a conversão à direita Fazendo a conversão à esquerda ah? isso é se converter, mudar de direção Certo? Então, quando eu diz eu me converti a Cristo, eu mudei de direção, eu preciso mudar de direção. E esta mudança de direção não é melhorar um pouquinho, porque senão tu continua morto. Perceba, aqui ele começou a entrar nisso, mas ele vai mais à frente se aprofundar mais. Todos nós estamos mortos para Deus, sem exceção. Nós precisamos então sermos ressuscitados através de Cristo, isso é um milagre Hã? ninguém vê morto sendo ressuscitado todo dia por aí então a, a Bíblia, ela está chamando a, a tua atenção, para a, a, a seriedade do momento, porque se você continuar vivendo de forma natural e normal como sempre viveu, o dia que tu morrer tu não tem parte com Deus, porque o normal, o normal é estar morto para Deus isso é o normal, quando o apóstolo Paulo mais à frente, ele fala para Tito Tito, depois de Duas ou três vezes que tu chamar a atenção de alguém, evita essa pessoa, pois ela em si mesma já está condenada. O que, que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo, Tito, para que essa pessoa possa ser ressuscitada em Cristo, ela precisaria mudar. Porém, devido à forma dela de pensar, ela não vai mudar nisso. Mesmo que Deus desça do céu e fale direto com ela, ela não vai mudar. Ela não quer mudar Ela não está disposta a mudar Por isso ela vai acabar se condenando por causa disso Amém? É importante entender que a gente não parte De um princípio Estávamos salvos e fomos condenados Por causa de erros que cometemos Não, não A gente parte condenado Todos foram destituídos Da glória de Deus, sem exceção Todos estão mortos né? Todos estão mortos em ofensas e pecados, como aqui fala no versículo 1, e no versículo 2, ele continua dizendo, e nós vivíamos aquilo que era normal no mundo, Hã? ele está falando de pessoas normais, põe o 2 lá para mim, não é novo, falando de pessoas ó, nas quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder e do ar que está fazendo referência ao, ao diabo. Costumavam viver a presente ordem deste mundo. Não está falando de bandido, de assassino, de gente ruim. Está falando de pessoas normais. Comum, normal. Viviam da forma normal. Trabalha, casa, tem filhos, paga contas, supre necessidades, enfrenta uma dificuldade aqui alcançam a vitória ali, presente ordem, o que é normal neste mundo. Quando nós vivemos neste normal, nós estamos mortos para Deus, pois o pecado existe em nós, a falha existe em nós. Nós precisamos sair de um estado de morte e sermos ressuscitados por Cristo, precisamos de um milagre para isso. Então a conversão, quando a gente fala, eu vou me converter a Cristo, eu estou falando... Deus vai manifestar em mim o maior dos milagres que ele realizou na terra. Ressuscitar alguém. Este, isto é se converter. É quando o Espírito Santo ele consegue nos ressuscitar para Deus. Ressuscitar. Levar a vida. Hã? Então nós temos que ter em mente isso. Todo mundo está morto para Deus. Todo mundo se seguir com a sua vidinha normalmente, sem fazer mal nenhum. Ah, sem prejudicar ninguém, vai entrar no céu um dia? Não. Não, porque todos estão mortos. Ah? Lembre-se que Cristo ele falou em muitos momentos. Sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Por que, que Ele está falando? É necessário toda esta perfeição. Porque o milagre que o Espírito Santo tem que manifestar na minha vida e na tua é o mais difícil de todos. São cerca de 35 milagres que são re relatados nos quatro evangelhos. Hein? Por volta de 35 milagres. Certamente o maior deles, o maior deles nós podemos dizer... É a ressurreição. É aquela menina que foi ressuscitada. É o jovem, aquele que foi ressuscitado. Que estava sendo levado no caixão. É Lázaro que foi ressuscitado depois de quatro dias. É o maior dos milagres. É trazer de volta alguém à vida. Claro que existem outros grandes. Caminhar em cima da água não é pequeno. Multiplicar pão e peixe não é pequeno. Agora, trazer alguém de volta a vida Hã? trazer alguém de volta à vida e mais de uma vez ainda que a memória me lembra agora são pelo menos três vezes que isso aconteceu e isso é que tem que acontecer na minha e na tua vida e você espiritualmente está preparado pronto para que um milagre como esse aconteça na tua vida espiritualmente você está apto a permitir que isso aconteça na tua vida. Não estou falando em fazer um paralítico andar. Eu estou falando em fazer alguém ressuscitar você mesmo. Daí a exigência da parte de Deus. E o quanto ele sempre bateu em cima da questão da santidade. Da mudança e nunca nivelou por baixo, sempre diz, de sede santos como eu sou santo, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu, sede meus imitadores, sede meus imitadores, porque Cristo trouxe pelo menos três pessoas de volta à vida, pelo menos três pessoas, então, se nós formos igual a ele, conseguiremos ser ressuscitados, então, e sair deste estado de morte que o apóstolo Paulo chama a atenção aqui nos versículos 1, 2 e 3. Olha lá, então, os versículos 4 e 5 Todavia Deus que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões pela graça vocês são salvos Claro que tem que ser pela graça ninguém vai ser salvo por merecimento tem que ser através de Cristo Imagina um povo que, depois que foi escrito o livro de Malaquias O povo ele viveu um tempo de por volta de 400 anos Onde praticamente não houve mais nenhum contato entre o homem e Deus Espiritualmente o povo morreu Como que esse povo ia ressuscitar para poder morar um dia com Deus. Impossível. Nem os milagres mais simples eles conseguiam fazer, como abrir os olhos de um cego. Hã? Quando Jesus começou a fazer essas coisas, eles começaram a se apavorar, mas que homem é este? Hã? Em meio a uma grande tempestade, dizer para o mar, acalma-te, e o mar acalmar. Se apavoraram com isso. Que homem é esse que até a água obedece? Poxa vida, né? Até a água obedece a Deus. É só o ser humano que tem dificuldade nisso. O vento obedece. O ser humano não. Ele acha que se ele tiver um bom coração, ele está salvo. Irmão, como é que você vai fazer um milagre da ressurreição só através de um bom coração? Isso não vai acontecer. Tu vai te condenar com isso. Cuidado com, com esses enganos que estão querendo te, te vender por aí. Hã? Precisamos sermos ressuscitados com Cristo. Ah, Cristo mostrou o caminho. E olha deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Amor, relacionamento. Quando a gente fala, e o apóstolo Paulo ele fala bastante isso, que, essa, que a salvação não é pelas obras, mas pela graça em Cristo Jesus. Ah, e esta graça, ah, este relacionamento... Que a gente tem com Deus Ele deve possuir algumas qualidades Você encontra lá no, nos evangelhos As bem-aventuranças Nove qualidades que todo cristão deve ter né? Agora, o apóstolo Paulo Ele destaca três qualidades Que para que você tenha efetivamente Um relacionamento com Deus Você deve possuir né? Fé, esperança e amor Porém, a maior delas é o amor, ah, com certeza. Porque o, o amor em si, ele acaba puxando todos, a todas as outras. Assim como, por exemplo, o dom de profecia, que é o maior dos dons al alicitado. Né? A pessoa que o tem, acaba puxando todos os outros demais dons. Por exemplo, um profeta... Ele pode não ter o dom de visão e em algum momento ele enxergar as coisas. Porque o dom de profecia puxa isso. Um profeta, ele pode não ter o dom de interpretação das línguas e em algum momento interpretar. Não porque ele está conseguindo interpretar, mas que, porque o anjo que o acompanha está traduzindo e falando para ele. Então o dom de profecia, ele puxa todos os demais. Assim como o amor, ele vai puxar todas as demais qualidades. Então não é em vão que o apóstolo Paulo fala que o amor é a maior de todas. Obviamente, porque o amor, ele consegue puxar. Todas essas demais qualidades, a fé e a esperança e o amor, que são as três bases que a gente precisa ter. Né? Se a gente tem fé, se a gente tem esperança, se a gente tem amor, as demais qualidades que ali nas bem-aventuranças ele cita, elas vão ser pouco a pouco puxadas, aperfeiçoadas, desenvolvidas, vão aparecer em nós. Como a paciência, né? ser uma pessoa mansa, ter domínio próprio, né? bem-aventurados, mansos. Como é que eu vou aprender a, a ser uma pessoa mansa se eu sou uma pessoa muito nervosa? Tendo amor, tendo fé, tendo esperança. Estão né? me fazendo mal agora mas eu vou ficar quieto, o troco vai vir, a consequência vai vir, porque tudo que se planta nessa terra, colhe nessa terra e colhe depois ainda. Hã? Então, essas qualidades aprendi. e Cristo, através da graça, ou seja, do relacionamento, do amor, ele nos proporciona esta capacidade e essas condições. Nem, nenhum ser humano conseguiria ressuscitar outro, não teria capacidade para isso. É preciso que o Espírito Santo, que age na Terra desde que o mundo foi criado... Inclusive, me perguntaram até no curso de obreiros, né, no estudo bíblico... Que é o que está nesse vídeo que eu botei hoje... Né, sobre a questão do Espírito Santo no Antigo Testamento. Porque ele não aparece de forma direta, visível, concreta, como no Novo Testamento. E aí me perguntaram, tá, mas e no Antigo Testamento o Espírito Santo estava ali, não estava. Então, depois vocês assistem, e aí vocês vão entender melhor isso. Então, nós vemos aqui que nós... Temos um desafio, eu como crente, eu preciso ressuscitar. Diante de Deus eu tô morto, né? lá antes de me converter. Diante de Deus eu estou morto, eu preciso renascer. Isso é um milagre e não é tarefa fácil. Né? Quem é aqui que pegou o cachorro que morreu, fez uma oração e ele voltou à vida? Não estou falando de ser humano, estou falando de cachorro. Que não tem alma, tem só um sopro de vida. Um gatinho, um passarinho, uma formiguinha. Não, veja o tamanho da dificuldade que é de se converter. Não é uma tarefa fácil, é algo que dá trabalho. E vai exigir esforço e dedicação da tua parte. E tu precisa ressuscitar, não é os outros. É você mesmo, diante de Deus. Deus tem que ver realmente o Espírito dele vivo em você da forma que ele quer, da forma que ele deseja. Senão você não tem parte com Deus. Então nós vimos que por capacidade própria a gente nunca ia, ia conseguir isso. Era necessário então que Cristo morresse na cruz para que ele ressuscitando pudesse então Ressuscitar a cada um de nós Estávamos Estamos mortos no, a, Por causa do pecado Porque o salário do pecado é a morte Então eu preciso ressuscitar Cri, Deus nos amou Nós ainda estando mortos né? Ainda estando em pecado Cristo veio, morreu na cruz E deu a partir daí A oportunidade De salvação a todas as pessoas né? E ele continua dizendo Olha lá o 6 e 7 é? E para que isso? Olha lá, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que iam de vir a incomparável riqueza de Sua graça, demonstrada em Sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Esse texto aqui me, me lembra, lá em Apocalipse, eu até andei comentando em alguns momentos, Apocalipse 26, né? eu, comento, eu não, não sou um estudioso do Apocalipse, estudei ele muito pouco, perto do resto que eu já estudei, devo ter lido acho umas 5 ou 6 vezes só o livro, e eu gosto mais de estudar o passado, não tanto o futuro. Agora, quando, quando a gente pega ali em Apocalipse 26, que fala sobre a volta de Cristo, ali ele deixa claro que todos nós, os que forem ressuscitados, eles reinarão com Cristo, serão sacerdotes de Cristo. Aí eu chamo a tua atenção para a segunda dificuldade da salvação. A primeira nós temos que... Ser ressuscitados A segunda, eu tenho que estar preparado Para ser um sacerdote de Cristo Hã? Ah bispo, eu não preciso conhecer muito a Bíblia Porque eu não sou pregador Tu pode não ser aqui na terra Mas a vaga que vai abrir no céu É para sacerdote Em outras palavras, é para pastor Quem é que vai ser salvo? Aqueles que estão preparados para isso Ah, mas eu não conheço a Bíblia Bom, então o teu lugar não é subir com Cristo na, na, na sua vida, porque você não, não atende aquilo que a Bíblia deixou claro, é para que possamos ao longo dos mil anos reinarmos com Cristo sendo sacerdotes dele, então ele, ele está deixando claro que independente de qualquer coisa qual, qual é o nível de qualidade que ele vai vir buscar na terra, qual é o nível de qualidade de sacerdote de pastor, né? de líder. Tu tem que ser, então, as tuas qualidades, o teu preparo aqui, o teu cuidado tem que ser como se tu fosse um pastor. Senão, tu não, tu não serve para subir com Cristo. Aí, quando Cristo diz para nós que se ele voltasse hoje, 99% do cristão, hoje, ficava. 99%, só 1% subia. Tem igreja que ficaria inteirinha. Ele disse que não sobe ninguém, nem o líder. Porque lá... Ele citou essa igreja ele não, ele, ele não diz nome, obviamente Porque não cabe a nós julgar ninguém Ele diz que nos cultos que eles fazem Eles reúnem milhares de pessoas Porém, lá, nesta igreja, nem o Espírito Santo mais está. Nem o Espírito Santo mais vai. Não há mais o que fazer lá dentro. Ou seja, é, um, é, um, é uma igreja que no momento que Cristo voltar, fica inteirinha, do líder ao porteiro. Não sobe ninguém. Olha a situação. Por quê? Porque é um povo que estão vivendo a salvação fácil. Ah, é só ter um bom coração e vamos tudo para o céu. Da onde? Se tu tem que ressuscitar primeiro. E tu tem que estar pronto para isso. Aqueles que vão subir, vão subir para serem sacerdotes de Deus. Se você não se preparou aqui para isso, que jeito? Ah? Aí perguntar, tá, mas e as mulheres que não podem ser pastor? N não existe pastora. Ah? Deus deixou bem claro, 12 apóstolos, 70 discípulos. As mulheres têm excelentes qualidades. Ah? Tem uma facilidade em matéria de dom muito maior do que os homens. Ah? Agora, o cargo máximo que ela pode ter é de evangelista. Como pastor, ela não pode ser. Claro que aqui na Terra a gente faz o que a gente quiser. O problema é depois que morre. Né? Agora, um casamento que ela fizer, não vale nada. Um batismo que ela fizer, não vale nada. Não tem nenhum valor. E as pessoas têm a Bíblia nas mãos. Ah, mas eu não sabia. Não, tu sabia. Doze apóstolos, 70 discípulos nenhuma mulher, isso, isso não é, não, não precisa saber a Bíblia de qual para isso, então nós temos que entender que a salvação não é algo simples e fácil que a gente pode levar com a barriga como se diz, porque vai tudo morar com Jesus, irmão não é por aí a coisa, por que, que tu acha que Jesus sendo um Deus se fez igual a nós foi humilhado, pregado numa cruz para nos conceder a salvação. Se fosse fácil, ele não precisava fazer isso tudo. Hein? E aí a gente começa aqui em Efésios, nos primeiros passos, claro. Hein? Começamos a entender, opa, primeira coisa que vai ter que acontecer em mim, eu preciso ser ressuscitado. Todos estão mortos. Precisa ser ressuscitado. Segundo, eu preciso me preparar como um pastor, como um sacerdote, o preparo que eu preciso ter não é menos do que isso, né? e nos fez assentar nos lugares celestiais, né? então nós temos que nos preparar para isso, aí a gente começa a entender o porquê que o apóstolo Jesus, em todos os momentos que ele fala de santidade, ele nunca minimiza, ele sempre é claro da necessidade, né? sede perfeitos, ser de santos. Ele sempre deixou claro isso. Hein? Olha lá, do versículo 8 ao versículo 10, hein? onde as obras não podem ser ignoradas. Hein? Sabe que tem uma falsa ilusão. Ah, mas se a salvação é pela graça e não pelas obras, então ter obras ou não não faz diferença. Irmão, se não tem obras, não tem graça. Hein? Por exemplo, você Ama muito a tua esposa Só tem um detalhe Tu nunca namorou, nunca casou E vive sozinho Como é que você faz para amar a esposa que não existe? Como é que faz? Dá, dá para amar uma mulher que não existe? Não Tiago depois fala sobre isso nós, nós, nós vimos lá na série Emoções A fé sem obras é? Assim como a graça sem obras é morta também Não tem o que mostrar Hã? Não tem como você Ah, eu sofri por amor de Cristo ah é? Qual, qual foi o teu sofrimento? Todos no âmbito pessoal Ah, mas por Cristo, para pregar o Evangelho hein? O que que tu padeceu para pregar o Evangelho? Ah, eu fiquei desempregado tu, Isso não é sofrer pelo Evangelho hein? O que que tu sofreu pelo Evangelho? É, porque passar necessidade, todo mundo em algum momento enfrenta isso Dificuldades a gente passa na vida, né? Ser abandonado por amigos, parentes, familiares. Todo mundo enfrenta isso, o fiel e o infiel, né? Todo mundo enfrenta isso. Agora, o que que você passou que o ímpio não passa? O que que você passou por amor a Cristo que o ímpio não passa? Né? Aí você começa a mostrar o que é que tu tem passado por amor do Evangelho. Agora Querer citar um sofrimento que o ímpio ele passa igual Isso aí é coisa que faz parte da vida né? Não tem nada a ver com o teu relacionamento com Deus Mas olha só do versículo 8 em diante Para você entender melhor Pois vocês são salvos pela graça Por meio da fé, claro E isto não vem de vocês É dom de Deus Com certeza É Esta mudança que a graça ela vai Produzir É o Espírito Santo que produz em nós Não há como nós fazermos isso Não é uma conquista nossa Não por obras Para que ninguém se glorie Porque somos criação de Deus Realizada em Cristo Jesus Para fazermos boas obras As quais Deus preparou Antes para nós as praticarmos por exemplo, eu tive a graça de nascer dentro da igreja. Né? Quando, quando nasci, os meus pais já eram convertidos. Minha, todas as fases da minha vida, eu passei dentro de uma igreja. Né? Ah, eu estou salvo por isso? Não, não. Porque Deus me escolheu antes de tudo. Ele me escolheu para ser um pastor, um bispo. Então, para que eu possa alcançar esta, esta graça, este relacionamento eu preciso praticar estas obras que Deus preparou para mim antes de tudo. Ser um pastor e da forma que ele deseja. Assim, cada um de vocês, Deus escolheu para um trabalho diferente. Uns, uns escolheu para cuidar da parte da limpeza da igreja. Outros escolheu para recebeu os, os irmãos ali na porta, de diaconisa, porteiro, outros Deus escolheu para trabalhar na parte da música, do louvor, outros Deus escolheu na parte das evangelizações, das orações em hospitais, em visita nos lares, né? outros Deus escolheu para serem patrocinadores, são, são aqueles que vão estar sempre trazendo ofertas especiais para a igreja para ajudar a manter o trabalho, então todos são importantes, cada um de nós Deus escolheu para um trabalho diferente, cada um de nós, e para que eu tenha relacionamento com Deus, eu preciso, então, exercer esses trabalhos que Deus escolheu para mim. Por exemplo, você que é casado, a tua esposa te deu a honra de ser escolhido. Porém, para que haja um bom relacionamento entre eu e a minha esposa, relacionamento, graça, para que haja graça no nosso casamento, eu preciso, dentro daquilo que eu consigo, atender as expectativas dela, ah, ser o um marido da forma como ela gostaria que eu fosse, e assim como se foi conversado ao longo do namoro do noivado jovem, eles devem conversar e expor as suas ideias de casamento, o que, que pensa de casamento, o que, que acha disso, como acha que deve ser, que não deve ser, para ali ver se é compatível ou não. Por isso que se namora e se, e se fica noivo, né? para ver se a pessoa, se a mulher está, a, consegue estar dentro daquilo que o marido sonha, se o homem consegue estar dentro daquilo que a mulher sonha. Se não conversam sobre isso, então se casa direto. então, né? Se é para dar errado, então não precisa esticar muito. Então, aqui com Deus não é diferente. Para que eu tenha um relacionamento com Deus, eu preciso ter uma vida ao lado de Deus. E eu preciso viver da forma que Deus escolheu para mim. Ele me escolheu para ser pastor e eu tenho que exercer esse trabalho de ser pastor. Se Deus me escolheu para ser porteiro, lá teve uma época na minha vida que o cargo que eu tinha era de porteiro. Então eu exerci a função de porteiro porque naquela época, naquele momento, Deus queria que eu fosse porteiro. Houve faz na minha vida que eu era um... Patrocinador, Eu dava ofertas especiais As rifas que tinha na igreja Eu comprava a maior parte dos números Então eu fazia parte do patrocinador Então Deus ao longo da minha vida Ele foi me colocando Nas mais diferentes obras Conforme ele precisava naquela época E naquele momento Isso é relacionamento Isso é ter uma vida com Deus né? Isso é ter uma vida com com Deus, temos que praticar estas obras, se você fica só em casa comendo, dormindo e orando, tu não está fazendo nada, né? alguma coisa você pode fazer, né? alguma coisa, para alguma coisa Deus te escolheu, né? então aqui ele chama atenção, não adianta você dizer ah eu sirvo a Deus, tá, tu faz o quê? Nada. Tá, mas tu serve quando? Não, eu sirvo pra Deus. Né? Ele não serve a Deus. Ele diz que ele, ele serve pra Deus. Ou seja, eu não sou a camisa, mas eu sirvo de camisa. Né? É aquele que diz, eu sou útil pra Deus. O que é que tu faz? Nada. Mas eu sou útil. É o dia que ele precisar, ele me chama. Irmão, ele não vai te chamar nunca. Levanta e anda. Ele também fala lá em... Mateus 11 Vinde a mim, vossas cansados e oprimidos E eu vos aliviarei Faz aquilo que está ao teu alcance Eu sempre soube que o meu ministério Era um dia de ser pastor Sempre soube, agora Não me ami, desesperei por nada disso Quando chegou na época Eu tinha condições de ser o porteiro Eu era o porteiro, feliz da vida Quando chegou o momento De eu ser um patrocinador Eu ajudava a patrocinar Quando chegar o momento de ajudar na organização da, das festas ou na limpeza depois, né? lá eu estava limpando e ajudando. Fui fazendo aquilo conforme Deus tinha me escolhido. Ah, mas ele não te escolheu para pregar, irmão. Eu tenho que estar tá sendo útil para ele. Quando chegar a hora, ele vai me direcionar para isso. Como aconteceu, estou aqui há 20 anos já fazendo isso. É, é, o problema é quando a pessoa senta e, ah, eu quero ser um pregador e não faz mais nada. Nada, 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 nada. Fica morto no banco. Irmão, tu vai morrer aí sentar. Não há o que fazer. Hã? Eu para chegar a, a conseguir a carteirinha... De engenheiro. Né? Só para ter o direito de ter uma carteirinha. E pagar 500 e tantos reais por ano. Eu tive que estudar quase 30 anos na minha vida. Não foi assim do, do nada. Né? Assim é com Deus. Nós temos que ir desenvolvendo e crescendo. né? Então ali ele fala sobre isso. Do 8 ao 10. Olha ali do 11 ao 13. Antes mortos, agora vivos. Quando a gente percebe isso. Olha só que interessante. Portanto. Portanto. Lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios, por nascimento e chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados para a comunidade de, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Não sei se alguém aqui de vocês é descendente de uma das tribos de Israel, mas eu acho que nós aqui todos, eu acho que não somos, eu acho que fugimos de outras descendências. A minha família, os mais antigos, são tudo alemão. Ou seja, nenhum de nós estávamos dentro da antiga aliança que Deus tinha com o povo de Israel. Através de Cristo, antes nós estávamos mortos e agora estamos vivos, se é que já fomos ressuscitados por Cristo. Se é que verdadeiramente nós entendemos o que é salvação e a dificuldade que é de se conseguir. Ah, os discípulos mesmo, certa vez Cristo ensinando sobre isso, não tinha se aprofundado tanto ainda como o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Falando particularmente com eles, os discípulos perguntaram a Jesus, mas Senhor, se tem que fazer isso, quem se salvará? Aí que ele diz, o que é impossível ao homem é possível para Deus. Porque eles passaram a ter em mente, a salvação é algo extremamente difícil, muito difícil. Não é algo que todo mundo consegue só por ter um coração legal. Isso aí é, é ilusão. Né? Quem costuma pregar esse tipo de coisa é quem só quer ver quantidade. O importante é ter milhares dentro da igreja. está indo para o céu ou para o inferno, não interessa. O que vale é quantidade. Né? Aí que vem dessa. De essa salvação barata, essa graça barata, muito fácil, que qualquer um consegue. Né? Porque visa só a quantidade. Né? Só visa a quantidade. Quando vem e prega a verdade, ali em João 6 mesmo conta que muitos discípulos já não queriam mais andar com Jesus. Porque ao conhecerem a verdade, já não queriam mais. Né? Então, olha a diferença. Então, nós ganhamos a oportunidade. Temos a chance de salvação. Somos um só povo. Olha do 14 ao 16. Pois ele é a nossa paz. O qual de ambos fez um. E destruiu a barreira e o muro de inimizade. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo. Dos dois um novo homem fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Isso aqui, inclusive, lembra lá de Isaías, acho que é 59, se mas por ali, que fala, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então, essa barreira que ele está falando é justamente a iniquidade, o pecado, o erro. A pessoa que fala, eu estou salvo, ela está dizendo, eu estou andando de braços dados, com Deus Bom, então não há mais barreira Entre você e Deus ah? Aquilo que antes era Impossível Agora passa a ser possível, né? mas a realidade que o apóstolo Paulo chama aqui a nós, que não é assim que nós temos que enxergar as coisas, não é essa facilidade, que é difícil, mudar é difícil, mudar de pensamento, mudar a forma de ser, de agir, de pensar, deixar de ser uma pessoa como uma balança desequilibrada, né? no estudo que eu botei aí do isso do bíblico, que foi gravado em Beto Gonçalves... Ali eu falo bastante também sobre que Deus é como uma balança... Ele é equilibrado... Né? Assim como se Deus te amar muito... Do outro lado, Ele vai te cobrar muito... Lá no juízo final... Quanto mais Ele te amar... Lá no juízo final, mais Ele vai te cobrar... Mais difícil vai ser o teu julgamento final... Quanto mais Ele fizer por ti mais ele vai cobrar depois, porque ele é um Deus equilibrado. E aí tem muitos textos que falam sobre isso, que falam, por exemplo, quanto mais te for dado, mais te será cobrado. Ah, com, acho que é tiro, tiro e Sidom, lá no juízo final, Deus vai ter muito mais, ah, o peso do juízo será muito maior com essas do, 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 do que com aquelas outras cidades, como Sodoma e Gomorra. Porque se os milagres que aconteceram na cidade de vocês tivessem acontecido lá na, naquelas cidades, elas existiriam até o dia de hoje. Por isso, no juízo final, essas cidades que os milagres aconteceram, Deus vai, vai, vai ter um juízo muito mais duro do que vai ter com aquelas outras cidades. Ah, então ele chama atenção para isso, né? então nós temos que perceber e não levar na brincadeira, não levar na brincadeira, né? não ora tanto porque acha que está salvo, não lê tanto a Bíblia, ah, mas Deus não me escolheu para pregador, amados, se os que vão subir com Cristo é para ser sacerdotes... Conhecer a Bíblia é o mínimo, tem que ser homens de, de, que lê a Bíblia, que, que busca o conhecimento, que se esforçam, se não entende tudo, mas está ali se esforçando, Deus está vendo, está tentando entender, está tentando compreender, né? não abandona, larga, não, isso vai te fazer falta, né? isso vai te fazer falta, como o por exemplo, a oração é outra forma muito boa de nós nos treinarmos para isso, porque a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus, creio que todos já devem ter visto esse versículo, né? se eu não me engano, ou é Coríntios ou Apocalipse, se eu não me engano é Apocalipse, ah, os tímidos não herdarão o reino do céu, tu, tu imagina eu como pastor, se eu fosse alguém tímido, que não conseguisse falar em público. Ia ser passou quando? Quando chega aqui atrás para pregar, trava, tranca e não sai nada. Ia conseguir ser pastor? Não. Um tímido pode ser um sacerdote no céu? Não. Se não pode ser um sacerdote, que nem avisa Apocalipse 26, não precisa subir na primeira volta de Cristo. Não precisa. Pode ficar aí com a tua vergonha que não tem... Problema nenhum. Lá em cima, por enquanto, tu não tem utilidade. Ah? Tá, mas e como é que eu faço para perder essa timidez? Por exemplo, na tua oração. A igreja é um lugar muito bom para isso. Quando você vai orar, grava na tua mente. Você vai orar. Se o teu irmão do lado não está ouvindo a tua oração, Deus também não está. Porque se você está com vergonha, com timidez, de orar mais alto do que, que ele vai pensar, você está tímido. Não tem parte com Deus. Então, começa a treinar, começa a perder a sua timidez. Orando um pouquinho mais alto Não tô dizendo Estrondar botar abaixo O telhado, equilíbrio né? Nem de mais, nem de menos né? Agora, tem que vencer A timidez, senão Quando Jesus voltar, ah é tímido? Fica para próxima né? Não tem o que fazer, a Bíblia já foi Escrita, né? e ali a gente Conclui do 17 Ao 22 Que assim nos diz Ele veio e anunciou Paz a vocês que estavam longe, e paz ao que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Aqui ele está, ele está se referindo aos judeus, que é onde Pedro ele pregava, a gente já viu isso em Coríntios, e o apóstolo Paulo ele pregava entre os gentios, aqueles que eram de outras nacionalidades. né? Como, por exemplo, os judeus. Não se davam com os samaritanos. Né? Lembra daquela passagem da mulher que estava no poço? Que Jesus pediu para que ela tirasse água, né? Se eu não me engano foi até pregado agora há poucos dias. Então, Deus não veio apenas para os judeus também. Agora, através de Cristo, está lutando pelos samaritanos, né? Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros. Mas com cidadão dos santos e membros da família de Deus edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Muito, eu repito, eu não sou o exemplo para ninguém, sou falho e pecador como todo mundo, estou lutando para me salvar também. O teu exemplo é Jesus. Ele é a pedra angular, ele é o que dá a direção, ele é que mostra como as coisas têm que ser. Quando eu venho aqui, eu prego, eu não estou pregando o meu achismo, a minha opinião. Eu estou pregando aquilo que a Bíblia, tanto que é habitual ao longo das minhas mensagens, quando eu cito algo, algo que não está escrito direto no texto, eu cito onde na Bíblia fala sobre isso. Né? No estudo que foi ao ar aí, que na hora que eu estou no, no estudo bíblico presencial, eu não tenho tempo de ir procurar aonde está cada um dos versículos. Eu não tenho uma memória boa, né? eu tenho uma, uma, uma memória meio preguiçosa às vezes. Né? Então, mas, eu, mas na hora o Espírito Santo me ajuda e eu lembro dos textos. O que o texto fala eu lembro, às vezes eu troco, ah Paulo falou e às vezes foi Pedro que falou, mas está na Bíblia. Né? Ah, isso está isso em Gálatas e está lá em Efésios. Nós somos imperfeitos. Agora, o importante é que está na Bíblia. Né? Então, eu tenho sempre esse cuidado. No qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Né? E o último, nele vocês também estão sendo edificados juntos. Para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Nós somos o templo do Espírito Santo. E quando a gente estuda, para aqueles que, que fizeram comigo o, o estudo bíblico ali dos, dos livros de Êxodo, né, já está inclusive agora o livro de Gênesis e Êxodo, eles estão completos já aí no, no canal no YouTube. Ali eu mostro a riqueza de detalhe que Deus exigiu para construir um templo que era menor que essa igreja. Era praticamente menor que essa igreja. E a riqueza de detalhes é incrível. Isso para que Deus possa aceitar morar. Ali. E aí, o crente hoje acha que tendo um bom coração tá bom, que tá cheio de Espírito Santo que vai para o céu. Irmão, tu está te iludindo. Mas você é livre para acreditar no que você quiser. A Bíblia está dizendo, Deus é muito detalhista. Para que você seja o templo do Espírito Santo, você vai ter que te moldar e te preparar assim como sempre aconteceu. Precisa ressuscitar. Milagre tem que acontecer na tua vida, ou seja, a, forma, a tua forma natural de pensar, de confiar, de crer, de acreditar, tem que morrer. Tem que ser crucificada com Cristo, como diz o apóstolo Paulo. E você precisa ressuscitar, tem, tem que nascer de novo. Aí a gente já poderia estar lá, João, né? O que, que ele fala? Tem que nascer de novo. Porque tu tem que ressuscitar. Por isso que ele fala, é necessário nascer de novo. Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez. Novo, de novo ele está falando. É preciso ressuscitar, reviver, fazer tudo novo, senão não pode ser salvo. E tem que se preparar, para quê? Para ser um sacerdote. Este é o teu nível de comparação. Quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, em Coríntios, se não me engano, 11, me parece... Ele fala, sede meus imitadores como também eu de Cristo. Mas ele é um apóstolo. Ele estava no nível máximo. Quando em Hebreus fala so, sobre isso, né? ele ainda diz, olhai para a maneira de viver dos vossos pastores, pois eles velam pelas vossas almas. Ou seja, o, o, o que, que ele está falando disso? Ali a tua linda. Tá? E eu tenho que imitar o quê? Imitar a forma dele de viver? Não, porque ele é errado também, ele erra também. Imitai a vossa fé. A fé do pastor tu tem que imitar. Ele tem vontade de ler a Bíblia? Tem. Tu tem que ter também. Ele tem vontade de orar? Tem. Tu tem que ter também. Ele tem vontade de ir aos cultos? Tem. Tu tem que ter também. Do contrário, tu não serve para subir com Cristo. Essa é a relação. Huh? E aí. A gente começamos a se aprofundar aqui um pouquinho né? E, mas pouco a pouco a gente vai avançando mais E aí vocês vão dia a dia compreendendo mais Por que Deus fala que 99% daquele que diz que ama Deus Se Jesus voltar hoje, ficam só Porque não atende a nenhum desses princípios Eles vivem de forma natural e acham que estão salvos Vai ficar tudo, infelizmente Mas o nosso trabalho é avisar, alertar Pregar a palavra de Deus. Né? O restante depois. Cada um faz o que quiser. Porque não é meu trabalho julgar ninguém. Não faço isso. Não julgo ninguém. Ah, o irmão lá está no erro. Vamos orar por ele. Não é meu trabalho julgar ele. O meu trabalho é ensinar. Né? Depois o, ju o ju juízo final. É isso que Deus faz. Porque é um dos ensinamentos do apóstolo Paulo. né? Não julga os teus irmãos que vão à igreja. Ame eles. Deixe que o julgamento... Deus faz lá no último dia simples assim